0: bem-vindos a mais um episódio do Gut esse canal que a gente fala muito sobre nutrição, microbiota intestinal, saúde intestinal e tudo que possa ser útil para melhorar a sua saúde. Nesse episódio, eu escolhi um tema polêmico, que é glúten. Você já deve ter ouvido falar, ai, o glúten faz mal, é, não coma glúten, ai, tirei glúten. Então, vamos tentar entender... É, quem não pode comer glúten e por quê. Eu vou explicar um pouquinho do que, que os estudos mostram sobre é, esse alimento. Bom, para começar, o glúten a gente é, é um dos primeiros alimentos ali que, que surgiu né, quando começou a agricultura. No, é, muito antigamente, já desde o Egito Antigo, os, os povos até do Oriente Médio começavam, é, que começaram a, a plantar trigo, cevada, centeio, cereais que têm glúten e, e era a base da alimentação deles e ainda é até hoje, né? O, no, essa cultura do Oriente Médio consome bastante glúten. E daí por que, que um alimento que é tão antigo, é, tão ancestral, hoje em dia causa tantos problemas de saúde para a nossa saúde, tanto intestinal como um todo, né? É curioso pensar isso.
1: É bem curioso, né? Até pensando, porque é uma coisa que, como você falou, está desde o começo, desde os primórdios, faz parte de... Difícil estimar, mas acho que mais da metade do, dos pratos ou dos alimentos, devido à matéria-prima deles ou dos principais componentes deles conter glúten, acaba contendo glúten também, todo mundo consome e, por alguma razão, para algumas pessoas, não é a melhor coisa, né?
0: Então, tem alguma curiosidade aí. É, muita, o glúten sofreu mudanças, né? Nesse, é, a gente não consome o mesmo tipo de trigo que a gente consumia há mil anos, aliás, muito mais de mil anos atrás, né? É, então, ele, ele é um cereal que houve mudanças, tanto no, de como a gente planta, da da terra de tudo de, de compostos que utiliza para conservação então a, todas essas mudanças foram alterando aí a composição do cereal e, e também o consumo excessivo como você acabou de falar isso também pode ser um problema né é, da gente consumir todo dia toda refeição alguma coisa com o glúten ele pode acabar sendo inflamatório mas afinal o que, que é o glúten? Legal. Né? O glúten, ele é, um, é uma proteína presente em alguns cereais. Então, principalmente, trigo, cevada, centeio, malte... E esses são os principais cereais que, que vão ter glúten. A aveia, às vezes, pode sofrer um processo que a gente chama de contaminação cruzada, ou seja, ela ser manipulada em locais que foram utilizados, manipulado glúten. Então, por isso que ela fica naquele intermediário ali, por isso que a gente encontra aveia sem glúten é, para ser vendida, que é quando o fornecedor tomou todos os cuidados de não misturar com algum outro cereal que tenha glúten. Mas ela, por si só, não tem na sua composição glúten. E, então, o glúten ele é uma, uma proteína em comum desses cereais. né? E, e daí a gente tem vários alimentos que vão glúten, porque vários alimentos vão trigo, principalmente, como bolo, massas, pães, biscoitos, tortas, tudo que envolve... É, a, a farinha de trigo aí vai vai ser alimento que tem glúten ou que tem a cevada, por isso que a cerveja tem glúten, ou que tem a malte, por isso que de bebida alcoólica, o whisky também tem glúten. Então tudo que utiliza algum desses cereais são alimentos que contém glúten. E por Que, que eles sempre vem descrito ali na embalagem. Não sei se você sabe, mas tem uma doença que chama a doença celíaca que a pessoa não pode comer glúten, nem contaminação com glúten, nem nada de glúten. Essa é uma doença autoimune, então nosso sistema imune ele fica ativado ali é, e, e ele vai ser ativado quando é, entra em contato com a proteína glúten. Tá? E daí nessas pessoas é, que têm essa doença autoimune, elas não podem comer glúten em hipótese alguma porque isso vai gerar um gatilho de inflamação e, e o sistema imune começa a atacar tanto o intestino como é, principalmente ali o intestino, mas vai gerando uma inflamação que acaba é, prejudicando a saúde do paciente. Então o tratamento para o paciente celíaco é não comer glúten ponto final. Ponto final.
1: Ou seja, tem que ficar esperto mesmo. Acho que até por isso que tem essa lei, né, de de fato avisar, não é pequeno, né? É até meio que grande quando contém glúten, tá escrito nas caixinhas, nas embalagens. Ou seja, é uma coisa que essa, que esse paciente, essa pessoa que tem esse essa doença tem que ficar bem ligada, né?
0: Sim, é, daí é super importante, porque para ela é, é importante não comer e nem, como eu falei, contaminação cruzada, nem se é, você tem aveia que não tem glúten e ela foi manipulada num, num, em algum lugar que tenha manipulado alguma coisa com trigo, daí essa, a, a, o doente celíaco também não pode entrar em contato de maneira alguma, tá? Olha só,
1: que complexo, né?
0: Então, assim, a doença celíaca, ela tem uma, uma predisposição genética que a gente avalia é, alguns genes como o HLA-DQ8 e, e DQ2 também. Isso a gente consegue ver em teste genético. E pasmem, 40% das pessoas têm alguma variante para a doença celíaca.
1: Nossa, quase a metade?
0: É, é só que... Não quer dizer que se você apresentou alguma variante nesses genes, é, você vai desenvolver a doença celíaca ou não. Eu, por exemplo, tenho uma variante e não tenho doença celíaca, tá? Só que são pessoas que, obviamente, têm uma predisposição. Se juntar com fatores ambientais, com uma alimentação muito rica em glúten, muito estresse, uma microbiota alterada, você vai ter maior chance de desenvolver e expressar é, essa alteração aí genética. Né? Vale a
1: pena fazer esse teste, fazer esse exame para ver se tem essa questão com o glúten ou não?
0: Se você tem sintomas, que eu já vou descrever quais são, vale a pena sim fazer o, é, o teste genético para saber se você tem. Mas para diagnóstico da doença celíaca, não basta só o teste genético, como eu falei, é, nem todo mundo que tem a variante vai desenvolver o glúten. Então, para fazer o diagnóstico, a gente mede também algumas, alguns anticorpos no sangue, como anti endomísio, antigliadina, então a gente mede isso com o exame de sangue. Mede também a quantidade de GA, que é outra mensuração que a gente faz para fechar o diagnóstico. E faz uma endoscopia com biópsia porque a gente tira um pedacinho ali do intestino micrinho, que é a biópsia, para saber é, se tem alguma inflamação ou algum acometimento da, daquela célula intestinal. Porque um dos, dos, é, uma das, das, dos efeitos do glúten para quem tem doença celíaca é diminuir, as velocidade, atrofiar as velocidades intestinais. Então, lembra da história que eu sempre falo do pneu careca ali? Então, ele desgasta... Essas células intestinais. Então, na biópsia, a gente consegue ver. E esse diagnóstico, é, diagnóstico tem que ser feito por um acompanhamento médico. Tá? Então, se você. E quais são os sintomas é, que a gente pode desconfiar ali de doença celíaca? Então, ao consumir glúten, ter é, dores abdominais, uh, ter gases, distensão abdominal, às vezes diarreia, às vezes até prende o intestino. E também algumas deficiências nutricionais, como é, deficiência de vitamina B12, vitamina D, é, ferro. A gente também consegue avaliar isso. Pode ser porque como atrapalha ali as células intestinais, atrapalha a absorção de alguns nutrientes importantes. Daí também a gente pode ver perda de peso, nem sempre isso acontece, mas quando tá, o intestino já está muito inflamado pode acontecer e a gente tem alguns sintomas também que podem é, ser desenvolvidos aí na doença celíaca como dores articulares que são sintomas que não ficam só ali no intestino. Então se você tem essas características é legal investigar sim, até porque se a gente tira completamente o glúten da nossa alimentação, sem saber se você é celíaco ou não, na hora que você for fazer algum exame, ele pode estar tá mascarado, porque você não está mais consumindo. E muda completamente o paradigma de como vai ser sua relação com glúten. Se você é celíaco, como eu falei, a gente tem que tirar mesmo o glúten. Se você tem alguma sensibilidade não celíaca, que eu já vou explicar o que é... A gente pode ter uma tolerância mínima ao glúten, que pode ser individual, inclusive, mas muda a relação. Então, é sempre importante saber se você é celíaco ou não, caso você tenha esses sintomas, tá?
1: E não parece ser um teste complexo ou um diagnóstico complexo, né? Então, de fato, acho que vale a pena a pessoa correr atrás disso porque com certeza vai refletir numa, numa qualidade de vida instantânea melhor, né?
0: Sem dúvida. E daí pode ser comum em crianças, antigamente até era mais conhecido como uma doença de criança, e hoje em dia, não sei se por melhora do diagnóstico, mas a gente vê bastante adultos desenvolvendo. Porque, como eu falei, você pode ter essa variante genética e por conta do seu estilo de vida e microbiota, acabar desenvolvendo isso tardiamente, Ali, porque a variante genética está presente, tá? Legal, legal. Só que a gente tem também a sensibilidade não celíaca ao glúten, que é uma condição que tem sido cada vez mais estudada, e antigamente não se falava disso, ou era celíaco ou podia comer glúten, mas os estudos mostram que existe essa sensibilidade não celíaca ao glúten. Ou seja, você não é doente celíaco, você fez lá o diagnóstico, não deu, mas você não se dá bem com o glúten. Tá? E, e só que daí isso acomete, por exemplo, 10% 10 a 13% da população então também não é tão baixo assim
1: bastante até, né?
0: é bastante gente que também não pode consumir o glúten mesmo não sendo celíaco só que tem o que é, é difícil a gente saber até esses 10% podem estar tá mascarado porque a gente não tem um diagnóstico tão preciso igual do celíaco a gente não tem um exame ai ah, você é sensível ao glúten não celíaco tá? Então é muito mais pela, pela avaliação clínica, então isso pode ser mascarado sem dúvida, tá? Então, é, o que acontece? Outra coisa que confunde é que os sintomas são bem parecidos, então é desconforto abdominal quando consome glúten, gases, pode dar diarreia ou prender o intestino, só que pelo que os estudos mostram, é, tem uma característica também de, de sintomas extraintestinais, ou seja, um dos muito comuns que, que os estudos citam bastante é dor de cabeça frequente. Então, isso pode ser uma sensibilidade não celíaca ao glúten. É, também o que a gente chama de brain fog, esse termo vem do inglês, mas é como se fosse uma. Não uma confusão mental, mas uma dificuldade de, de ter clareza mental ali. Seu cérebro fica é, como se estivesse com umas nuvens, sabe? Então isso também pode ser um sintoma de sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? Além daquelas, daqueles sintomas intestinais.
1: Continuam sendo sintomas bem explícitos então, né? Que com certeza com uma avaliação clínica... Mesmo sem um, um exame super específico, nem você falou, a gente consegue identificar essas questões todas, né?
0: Exatamente. E daí, o que a gente faz nesses casos dos sensi é, sensibilidade não celíaca ao glúten? A gente retira o glúten, até os estudos mostram que a retirada do glúten melhora os sintomas em mais de 30% aí. E a gente vai fazendo o teste, ver como a pessoa se sente. E daí, a gente vai vendo também, e daí, é tudo é sem algum exame Preciso, mas a gente consegue ver é, a sua tolerância. Quando a gente retoma o consumo de glúten, eu tenho algumas pacientes que conseguem consumir um pedaço de bola a cada 15 dias. Então, sem, sem ser muito frequente e sem ser muita quantidade, dá para consumir sem ter sintoma.
1: Dá para ter uma vida normal, então, né?
0: É vai ser a maior parte da, do seu dia a dia sem o glúten. Mas essas pacientes se adaptam bem e para cada um tem uma tolerância diferente. Isso também vai depender de como tá a sua microbiota, é, então de outros fatores para saber o quanto dá para a gente liberar ali do glúten ou não. Uma coisa interessante é que hoje em dia a gente tem muito mais produtos sem glúten do que antigamente. Eu lembro quando é, eu comecei a atender... É, nem vou falar quantos anos atrás para não queimar meu filme, mas era muito difícil, a gente achava um pão sem glúten ou outro, normalmente não era tão, tão saboroso e as pessoas reclamavam bastante, então hoje gente dia é fácil manter uma alimentação sem glúten. É, todos os lugares tomam cuidado, até mesmo com, é, restaurantes, tem as opções sem glúten então isso é muito interessante o glúten tem para é, que que ele é importante assim para sabor né ele dá uma liga uma consistência uma forma ali para as massas principalmente então massa de pizza massa de pão macarrão ele dá essa estrutura né ele forma uma estrutura complexa que que nos agrada na em, em questão de consistência ali tanto que às vezes você vai tentar fazer um bolo ou um pão sem glúten ele fica mais esfarelento um pouquinho mais mole né
1: é isso que eu falei é, parece até uma coisa de sensação na boca mesmo, né? Parece que quando você não tem o glúten, não que o alimento vai ser gostoso ou não, não é essa a questão, mas parece que, de fato, ele esfarela, parece que ele vira uma coisa menos juntinha, né? Menos... É,
0: exatamente, o glúten, ele tem essa capacidade aí, essa, essa composição de, dele... Fazer essa estrutura complexa e grande. Tanto que quando a gente faz massa, não sei se alguém já fez pão ou macarrão, você vai é, batendo a massa e tem que descansar um pouco né, depois. Isso para o glúten lá se ajeitar, senão ela vai ficando dura, dura, que é essa estrutura que o glúten dá, Legal. mas hoje em dia a gente tem muita opção gostosa sem glúten, a gente pode substituir por farinha de amêndoa, farinha de arroz, farinha de mandioca, tem muita receita boa já que, que a gente acha, até mesmo na internet, redes sociais, que funcionam de pãozinho, de bolo, então é, eu acho que virou já uma coisa mais cultural nossa, né? E daí para esses pacientes, então, tanto celíaco quanto a sensibilidade não celíaca ao glúten, a gente acaba retirando o glúten. Isso pode, o glúten para esses casos pode ser um gatilho de inflamação, sim, tanto para o nosso intestino como é, para o nosso organismo como um todo, lembrando que quando você inflama ali o intestino, você vai inflamar todo o seu organismo. Mas sabe que a gente tem outras duas coisas no glúten, na verdade, não no glúten, na, na, no trigo, na, na, no, na composição do trigo, que podem também afetar seu intestino. É mesmo? Sim. E ninguém fala muito disso, mas existe um, uma é uma é um composto que tem no trigo, que também é uma, é uma enzima, na verdade. É, que são os inibidores de amilase tripsina. Eles são abreviados na literatura como ATI, então se eu jogar ali no Google, você já vai achar. E o que, que acontece? Ele está presente ali na maioria dos, dos cereais, então todos esses que eu falei que tem glúten, ele vai ter essa, esse inibidor de amilase tripsina e ele vai ser um ativador da imunidade nata. Então se você não sabe o que a é imunidade é nata, volta um episódio do que a gente é, explicou tudinho sobre intestino e imunidade então ele ativa essa imunidade inata provocando uma liberação de citocinas pró-inflamatórias e ele vai se ligar, também falei no episódio de imunidade, a um receptor que a gente tem no intestino que é o Toll-Like Receptor 4 então é, esse receptor ele liga essa, 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 esse composto aí é, e vai fazer uma, desencadear uma resposta inflamatória. Então, para algumas pessoas também, é, ele pode prejudicar nesse sentido. E quem vai se prejudicar mais dessa, desse composto do inibidor de amilase de tripsina são principalmente pacientes com doença autoimune, que não necessariamente seja doença celíaca, mas às vezes você tem alguma outra condição autoimune e, e isso pode ser um gatilho para é, inflamar ainda mais seu organismo, tá? Agora uma notícia boa, os lactobacilos eles ajudam a degradar é, esses compostos do trigo e dos cereais que tem também esse composto no intestino. Então ele atenua essa resposta inflamatória por conta desse composto.
1: E o legal é que é um, o lactobacilo é uma coisa que a gente consegue achar em inúmeros alimentos também, né?
0: A gente tem alimentos que são enriquecidos com lactobacilos, que são nome, dão o nome de probióticos, né? Tem tanto alimentos como também suplementos que podem ser consumidos em cápsulas ou em pó, tá? Então eles ajudam a melhorar isso. E, e daí os sintomas também, de novo, são parecidos, né? Porque quando a gente tem essa cascata mais inflamatória no intestino, causa às vezes desconforto, às vezes gases e, e esses efeitos também extra-intestinais, como as dores de cabeça, é, algumas sensibilidades de pele também... Então, o ruim é que todas essas condições têm os sintomas meio parecidos. Então, o primeiro passo é saber se você é celíaco ou não. Segundo passo, procurar um profissional para te ajudar a ver se você tem essa sensibilidade ou, ou ao glúten ou a esses outros compostos do trigo. Inclusive, tem mais um composto que eu queria falar, que também dá o mesmo tipo de sintomas, que são os oligosacarídeos, ou seja são a parte de carboidrato do trigo, porque até então a gente falou da, 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 da parte proteica né, do cereal. Todos os alimentos, gente, tem, tem proteína e tem carboidratos na, na composição. Né? Então os oligosacarídeos são as fibras encontradas principalmente nos alimentos mais de trigo integral. É, e eles são o, um dos FODMAP, que a gente já falou também num, num episódio só sobre o que, que é FODMAP. Mas daí ele, ele é esse composto que é mais, é, vem dos carboidratos, mais fibra e ele é fermentável. Então algum, algumas bactérias, dependendo de como está seu intestino, vão fermentar muito esses oligossacarídeos presentes no trigo e dá desconforto de gases, dor abdominal, pode ser diarreia ou intestino preso, tá? Então também tem essa parte aí dos FODMAPs do trigo e dos cereais que tem glúten, que eles também são ricos em, em FUDMAP. Tá? Então, quando você está com, com todo esse desconforto, o ideal é que a gente tire faça o diagnóstico primeiro direitinho, saber o, o, o que, que pode estar te causando, se é celíaco, se não é, e que a gente tire esse glúten, se for celíaco, sem volta. Se for os outros, a gente vai tirar por um tempo, esperar o intestino desinflamar, até na doença celíaca também leva um tempo essa essa diminuição da inflamação, né, até diminuir toda a cascata de células inflamatórias, recuperar a integridade da, da, das células intestinais. Então isso leva às vezes até três meses para recuperar, né, porque os pacientes ficam ansiosos e já querem resultado na primeira semana sem o glúten. E daí a gente faz essa retirada e para quem não é celíaco, a gente pode pensar em reintroduzir, é... mas não não cotidianamente, não ser parte da sua rotina nesses casos. Daí a gente consome mais eventual, algum jantar, algum dia que você esteja com vontade de comer alguma coisa que tenha um pouco mais de glúten.
1: É legal, e, e assim, é uma coisa que tem um diagnóstico fácil, é uma coisa que é super importante para o nosso dia a dia, para a qualidade de vida da nossa alimentação e automaticamente do nosso corpo e por aí vai. E outra coisa que eu queria falar pro pessoal, cara, é assim, muito do que a gente conversa aqui em cada episódio, vale a pena a gente voltar às vezes, o pessoal voltar, voltar um pouquinho, ver o episódio anterior, que com certeza tem um assunto complementar de, por exemplo, do que a gente falou aqui uh, sobre os probióticos, sobre o low food map, ou seja, tem essas coisas, se eu não me engano, são os primeiros episódios, talvez episódio 2, 3 e 4, tem coisas aí que vão complementar bacana o que a gente acabou de conversar aqui, né?
0: Sim, porque todos a gente tem alguns conceitos básicos que são importantes serem entendidos para a gente ir avançando aí nos, nos assuntos de intestino. Legal. Uma coisa que eu queria falar do glúten também. Tem muita gente que usa é, a dieta sem glúten com o objetivo de perda de peso, e, e funciona? E é isso que eu ia falar. E aí, o que, que vocês acham? Funciona? Na verdade, assim, se você tirar... O glúten, ele acaba sendo é, presente em cereais que tem bastante conteúdo de carboidrato, né? Então, se você tirar... Uh, se você come, tem uma alimentação super rica em farinha refinada, pão branco, é, macarrão, bolacha... Um monte desses carboidratos refinados que não são bons para ninguém... É, se você acaba tirando isso da sua alimentação... Muito provável que você emagreça. Outra coisa... O glúten, às vezes, quando consumido em excesso... Ele também pode provocar um pouco de retenção de líquido. Então, na hora que você tira... Você também dá uma desinchada legal. Olha que legal. Só que... Não adianta você tirar os seus é, alimentos fontes de glúten... E trocar por carboidrato simples sem glúten. Para perda de peso, né? Que eu tô falando. Tá. Então, por exemplo... Ah, então eu não vou mais comer o cookie que eu comia todo dia, só que eu vou comer o cookie sem glúten. Eu não vou comer mais macarrão, mas vou comer macarrão sem glúten. E daí a mesma coisa, os pães. Os pães sem glúten e eu vou procurar um que não tenha muita fibra. Daí você vai engordar da mesma maneira, porque daí a gente já entra numa quantidade de carboidrato de mais refinado, porque tanto faz se é do trigo ou do arroz ou de qualquer cereal que seja, se ele for refinado, e quando a gente fala refinado, são substâncias que não tem, que passaram por um processo de refinação e não tem fibra. Então, quanto mais farinha miudinha ali, mais refinada ela vai ser. Então, se a gente trocar o sem glúten pelas mesmas quantidades e mesmas opções... É, do, do com glúten pelas mesmas quantidades e mesmas opções do sem glúten, a gente não vai perder peso, então ela não é, não é uma dieta com o objetivo de perda de peso mas daí se você não tem problema nenhum com glúten vamos supor que você pode comer não tem variante genética, não tem sintoma nenhum, não tem nada e você coma glúten na sua alimentação eu também dou a mesma dica procure é, alimentos que vão ter maior conteúdo de fibra que não use também o glúten o dia inteiro em todas as refeições. A gente sempre fala por aqui a importância de ter uma variedade na alimentação, não ficar ali só com, com os mesmos alimentos. É, então varie, não precisa comer todos os dias e procure os que têm maior conteúdo de fibra para eles terem um menor índice glicêmico.
1: Tá? Não adianta ser radical, né? Então é sempre um ajuste fino. Tira um pouquinho dali, mas não pode eliminar tudo aqui, ganha um pouquinho lá... Não tem essa fórmula também, obviamente cada pessoa vai ser uma pessoa, é importantíssimo o acompanhamento de uma profissional.
0: Sim, né? mas para essa questão de perda de peso, realmente a retirada do glúten acaba não sendo eficaz, eficaz. por si só, e sim um equilíbrio ali da sua alimentação como um todo. Bacana. E por uma época virou muita moda, né? Tirar o glúten é, para perda de peso, mas vocês viram nesse episódio que a gente tem muitas questões importantes aí para a retirada do glúten, que são essas sensibilidades ou doença celíaca, que, que vale a pena a gente tirar como saúde mesmo, para desinflamar, para você ter uma melhora da saúde. Sempre legal acompanhar os exames de vitaminas, minerais, igual eu falei lá no início, porque às vezes o consumo do glúten altera tanto o intestino que acaba prejudicando a absorção de algumas vitaminas e minerais. Bacana. Tá? Então é isso sobre o glúten, é, vamos então é, sempre ter um acompanhamento para saber se você tem algum desses sintomas que eu citei. É importante sim investigar para a gente saber direitinho o que está acontecendo no seu organismo para ter a melhor dieta específica para você, tá bom? Então não usa a dieta do seu colega ou alguma coisa parecida porque a gente pode estar tá mascarando alguns fatores importantes sem saber o que está acontecendo de fato com você, tá bom? Então, a gente se vê no próximo episódio!